2: Esta nueva edición de Proyecciones 2021 de hoy, martes 18 de mayo del 2021. Para comenzar, vamos a escuchar una nota, un reportaje que el Radio Rivadavia le hace Débora Plájera Andrés Malamut. Andrés Malamut detalló cómo se aplicó el modelo portugués y también analiza la actualidad en la Argentina. El político cuenta las acciones que realizó Portugal para salir de la crisis entre el 2010 y el 2014. Es bueno escuchar esto porque en la última gira del presidente él eh, compara el caso de Portugal con el caso argentino y omite una parte muy importante de ella, o sea, el costo. Por eso es muy importante escuchar esta nota y eh, bueno, y las apreciaciones de Manamut también sobre la actualidad argentina. Lo escuchamos.
3: Un gusto saludar al politólogo Andrés Malamut. ¿Cómo estás, Andrés? Débora Plazcar te saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Débora? Gracias por llamar. No, por favor. ¿Te encontramos en Buenos Aires? En Onabarría, provincia de Buenos ah, Aires, muy... pero a cinco horas de la capital. ¿tú ¿Tenés familia allí? Eh, es mi ciudad. Es tu ciudad. Y todavía queda, me imagino, parte de tu familia entonces a la que estás visitando. Sí, no padres, hermanas y sobrinas, además de muchos amigos. Bueno, ¿están todos bien? todo bien. Bueno, bueno, me alegro, me alegro mucho. Eh, en primer lugar te quería eh, preguntar un poco ya pasada la gira del presidente Alberto Fernández por Europa este, bueno, la primera escala, la primera parada fue Portugal. Mucho se habla de eh, el caso portugués, ¿no? Respecto de ciertas este, mejoras en su situación económica, pero cuando se hace alguna lectura, por lo menos desde el gobierno, se desconoce o se soslaya. Eh, bueno, todo el proceso que llevó Portugal a convertirse en lo que es hoy, ¿no? Que tuvo que ver en muchos casos con ajustes muy duros. Entonces, bueno, nadie mejor que vos para poder este, contarnos cómo ha sido ese proceso político en Portugal. La narrativa del gobierno argentino
4: es que Portugal rechazó el ajuste. Mm. Y en realidad Portugal hizo exactamente lo contrario. Sobreajustó. Y una vez que sobreajustó, pudo reponer lo que antes había sacado. Sintetizando, entre 2011 y 2014, Portugal le redujo los salarios a los funcionarios públicos entre el 20 y el 25% nominal. En mi caso fue
3: 23%. ¿Hubo
4: escándalo desempleo, o eso, ¿Cómo fue el proceso, digamos? Que, fue, eh, Portugal en 2011 Entra prácticamente en default No llega al default, lo que tiene que hacer es pedir un rescate
5: mm.
4: El rescate se lo da a la Troika Que son tres actores internacionales El Fondo Monetario, que es el más blando La Comisión Europea Y el Banco Central Europeo sí. Que eran los más duros porque representaban a Alemania Que es la cuna de la austeridad uh -huh. Mucho más que el Fondo Monetario Y le, le dan a Portugal un préstamo Que es superior al que recibió Argentina porque Argentina sí recibió el mayor préstamo del Fondo Monetario, pero Portugal recibió un préstamo de tres, no de uno. ¿Y a cuánto ascendía? Recibió 75 mil millones de Opa. dólares. Sí. Bueno, y había condiciones, por supuesto, y las condiciones era reducir el déficit, consolidación presupuestaria, lo llaman ellos, equilibrio fiscal. En tres años no lo consiguieron, pero se aproximaron. ¿Cuál fue el costo? Reducción salarial tremenda para los empleados públicos y aumento tremendo del desempleo en el sector privado del 8 al 18% aumentó el desempleo Opa. ¿por qué no explotó Portugal? y esto mm. es importante entender, porque imagínate en cualquier país normal, tremán, semejante ajusto genera mucha resistencia Pero fue importante la experiencia de Grecia que había explotado un año antes sí. y de Argentina el 2011 fueron 10 años después, el 2001, el 2001 y en claro. Portugal estaba, estaba claro que no querían violencia en las calles que no querían que la sociedad se enfrentase con los políticos y entonces en parte los partidos de oposición contuvieron, aunque estuvieran en contra del ajuste, porque el partido de la oposición al ajuste fue el partido que había pedido el rescate. Mm. Esto es lo importante. Los dos partidos principales hicieron cargo de lo que había pasado. Y además hubo un proceso que es estructural en Portugal que es la inmigración. Los portugueses emigran incluso cuando la economía crece. Y los que emigran son habitualmente los jóvenes, mm -hmm. los que podrían estar en la calle tirando piedras. Claro. Entonces, por una serie de razones, Portugal tuvo un pasaje más suave por el ajuste. Y salió del ajuste más rápido por causas que le son ajenas. Pero todos los países tienen suerte o desgracia. Argentina ahora tiene la suerte de los precios de la soja. Sí. Y de los derechos de giro del Fondo Monetario y de tener un presidente católico en los Estados Unidos teniendo un Papa argentino. Uh -huh. ¿Qué tuvo Portugal? La primavera árabe. En 2011 con sí. una turbulencia política en los países del norte de África. Y por lo tanto los turistas europeos dejaron de ir de vacaciones al norte de África y pasaron a ir al sur de Europa, casualmente Portugal. Uh -huh. Entonces, y, hubo también hubo,
3: sí, y hubo un fenómeno que no sé si se dio en estos años o fue posterior, creo que es posterior, que también te quería preguntar por ello, que es toda la cuestión impositiva que hizo que muchos europeos se radicaran fiscalmente en Portugal por lo, lo que eso implicaba respecto del beneficio económico. ¿Esto también sucedió? Sí, no es eh,
4: significativo, no mueve la aguja, ah. pero es verdad que esto pasó y en algunos sectores específicos tuvo relevancia. Hubo exención impositiva para los que trajeran plata y la visa de oro. ¿Qué Me era la visa de oro? Ciertos países. La visa de oro es que si vos invertís, eh, compras propiedades, por tantos millones de euros o sí. contratás personal eh, tenés la residencia en Portugal mm, claro. ¿a quién le sirve esto? a los angoleños o a los chinos que quieren entrar en Europa y de esa manera vienen compran la residencia en un país europeo y pueden circular libremente por el espacio de la Unión Europea mm
3: -hmm. y este proceso vos me decís duró de 2011 a 2014 este proceso duro muy duro de ajuste económico que no tuvo una explosión social por un, unos cuantos factores uno de estos es eh, muy interesante que hablas de la inmigración hacia otros lugares de Europa, sobre todo de los jóvenes, que son los que habitualmente, vos también nombraste la Primavera Árabe, que estuvo representada en, en muchos casos también por la juventud en un comienzo. Eh, ¿Y luego cuándo comenzó a encaminarse ese proceso o a verse algún resultado positivo después de tantos años difíciles? Esto es lo interesante. En 2014 los números se apuntaban para arriba, pero en la sociedad no se
4: sentía porque nuestros salarios seguían reducidos. Mm porque el desempleo seguía alto. Pero el líder de la oposición, del Partido Socialista, en realidad no era el líder. Le hace una interna al líder y lo desbarranca. Y dice, vamos a salir del ajuste. En 2015 hay elecciones y este candidato de la oposición pierde, sale segundo. Ajá. Pero el que gana no consigue mayoría en el Parlamento. Y Portugal tiene un sistema semipresidencialista, o sea, en realidad es parlamentario. Y por lo tanto, este líder socialista, que sale segundo, hace una alianza con los partidos de izquierda parlamentaria, no les, da, no les da ministros, les pide el apoyo en el Parlamento para hacerlo primer ministro y a cambio les ofrece reponer los salarios. A partir de ese momento empieza la reposición salarial, nos empiezan a devolver lo que no nos estaban pagando. El resultado es que hoy... En 2021 tenemos el mismo sueldo que en 2011 y estamos contentos.
3: Uh, <risa> no. Interesante.
4: Acá la clave, ¿sabés cuál fue políticamente? Que la oposición, cuando hicieron el ajuste, dijo, bueno, hay que apoyar. No sacaron la eh, gente a la calle a tirar piedras. La... Bueno, no, no dijeron hay que apoyar, pero decidieron no tirar piedras. Exacto.
3: Y ahí aparece la palabra consenso, ¿no? Tan, <risa> este, tan deseada por, por los argentinos y tan difícil existe el consenso y se trabaja espalda contra espalda entre la oposición y el oficialismo hoy, ¿no? Bueno, no exactamente de Ajá. esa manera, no es todo, no es todo
4: paradisíaco ah, bueno. de hecho esta coalición es parlamentaria fin? no, pero es importante tenerlo en cuenta porque el conflicto hay en todos lados, la cuestión es cómo se procesa claro. fundamentalmente con o sin violencia, en Portugal fue sin violencia mm. porque la violencia griega y los disturbios argentinos no les gustaron ellos querían evitar el caos la, las piedras los golpes y la represión eh, pero fíjate que esta alianza parlamentaria fue una alianza que dio un gobierno de minoría, el Partido Socialista gobernaba en minoría y negociaba con dos partidos de izquierda, el Partido Comunista y el Frente de Izquierda, el Bloque de Izquierda, que es el equivalente a Podemos en España, pero es un poco más civilizado, y eh, sin darles nada a cambio. Y esto la oposición lo llamó engendro en portugués. Era un engendro porque no podía funcionar, la izquierda moderada con la izquierda radical, Esto no, no iba a dar, no iba a dar cierto, dicen ellos en portugués. Bueno, funcionó, pero fíjate que la oposición estaba muy enojada porque habiendo ganado las elecciones, los habían desbancado del poder.
3: Ahora Así que, eh, Andrés, siempre hubo
4: disputa, claro. el conflicto político no desaparece, pero se procesa civilizadamente.
3: Si queremos hacer algún paralelismo con la Argentina, ¿no? Vos hablaste de tres años de ajuste muy duro, después una economía que a partir de 2014 empieza a recomponer, pero que no se sentía todavía en la sociedad. Argentina podría hacerlo conociendo la idiosincrasia argentina y también conociendo que tenemos eh, eh, al peronismo, ¿no?, con la historia política del peronismo en nuestro país. Pues bueno, Argentina es un país raro porque hace 70 años que estamos en esta. Claro. ¿Qué significa 70
4: años? que es, En los últimos 70 años somos el país que tuvo más defaults y más años en recesión. Esto es importantísimo. Y hoy somos un país en la media docena en el mundo que tienen alta inflación. Claro. No existe la inflación en el mundo. No. Claro. Los países se financian al 2% o al 0% a tasas negativas. Sí. Alemania, la gente que tiene plata, se la presta a Alemania y le paga para que Alemania se la tenga. claro Y, y este problema de la inflación, la misma Cristina el otro día reconoció, citando un discurso de Tato Bores, que en los 60 ya existía, la, la, el bimonetarismo argentino, y nos escapamos al dólar porque pensamos que el peso no vale, y no vale... Porque no vale porque fabrica porque, demasiado... Claro. ahora,
3: esa es la realidad económica, y yendo a lo político...
4: Bueno, lo político, y esto también me parece interesante destacarlo argentina es un país pacífico políticamente, mm. lo que estamos viendo en América del Sur es la desagregación de los sistemas de partido, estamos viendo la atomización de lo que nos parecía ordenado, en Chile ayer eligiera una convención constituyente inmanejable no se sabe cómo se va a articular para dictar una nueva constitución en nueve meses entre independientes y partidos políticos de lo más diverso, que no se conocen no se confían, pero pasa lo mismo en Perú, en Ecuador y pronto va a pasar en Colombia donde está estallada la sociedad en las calles ¿qué es esto que pasa en Argentina? el presidente que gana y el segundo suman el 88% de los votos mm. En el resto de América Latina, los dos primeros no llegan al 50%. Claro. Y el que gane va a tener 20% en el Congreso. ¿Cómo se gobiernan esos países? Sí, pero acá está tan polarizado, tan polarizado, y además se odian tanto, que cualquiera que gane el otro no lo va a dejar gobernar. Esa es la cuestión, lo que se llama el empate, ¿no? el hegemónico, claro. dicen los intelectuales, o el péndulo. Como hay dos proyectos políticos, ninguno puede gobernar porque el otro lo frena, lo que hacemos es pendular entre una impotencia y la otra. Y eso es lo que tenemos que resolver. Y lo que no, estamos, no, no sabemos cómo, porque los que sugieren el acuerdo, a veces, yo soy uno de ellos, pasamos por alto esto del odio, la, la intolerancia, o el hecho de que cada proyecto piensa que el otro es incompatible. Totalmente. Es difícil encontrarse en la mitad del camino.
3: Sí, sí, claro, porque es cierto lo que vos decías, la atomización política y sobre todo la fragmentación partidaria es lo que genera la violencia política en muchos de los otros países de América Latina. Aquí, como vos decís, se concentra el 80% del electorado entre dos movimientos políticos, pero no obstante, el antagonismo es tal que cuando uno llega al poder, el otro no acompaña como para que en un país con la degradación social, los problemas económicos que la Argentina tiene, pueda salir adelante, ¿no? así es, pero en principio esto debería ser un
4: beneficio, porque en Chile tenés que sentar a 10 partidos para acercarte al quórum en Argentina hace se falta sentar a dos nada más claro, solo a dos. Que, ¿Que ¿que hay que manda...
3: hasta son del mismo partido te diría los podríamos mandar al psiquiatra Andrés entonces
4: sabés que justamente en Argentina esa sería una buena solución sí, mucho... sí. Sí, una buena definición de Argentina es que la mitad de los argentinos tienen problemas psiquiátricos y la otra mitad está loca
3: no, por eso, porque ya llega un momento vos sos politólogo y uno de los más finos analistas, a mi gusto y como politólogo brillante, digo, pero ya todo lo, lo último que estás planteando se, se escapa a cualquier categoría política, me parece que entra en la dimensión humana de la concepción psíquica realmente, no, no, no se me ocurre otra manera de desentrañarlo.
4: Sí, eso se me escapa también a mí, pero en parte, bueno, tiene que ver con todos estos años de desconfianza y acá esto es algo importante, porque la desconfianza nos enseñó a desconfiar, Claro, claro. El hecho de que siempre hay inflación, de que un ministro te dice el que apuesta dólar pierde hace 60 años... Sí y pasa lo mismo con todos los ministros de economía, al final apostar al dólar es racional. Sí, no, no es una desconfianza
3: patológica o persecutoria, es una desconfianza basada en datos, es empírica, aprendida, es real. Aprendida. Es aprendida, es aprendida, claro claro, claro, aprendida. Y, y además tenemos la mala suerte, entre comillas, de que tenemos soja. Entonces, sí, bueno, de vez en cuando, cuando estamos entra. muy mal, aparece la soja que sube, sube, sube. sube. Algún kini nos sacamos de vez en cuando. La soja es un kini, un kini 6. Una lotería, claro. Una lotería.
4: Bueno, Andrés... así como la llama Carlos Melconian, justamente el, claro, loto. Claro, el loto. Claro, claro.
3: Sí. ¿Hace cuánto que no, no ibas a Olavarría?
4: No, no, estuve hace dos meses, ah. eh, mi vicio, vengo cuando puedo. Cuando puedo. Eh, pero estuve 13 meses sin venir, fue el periodo más largo de mi vida. ¿En la, el la, cuarente,
3: la pandemia ante, la, el año pasado?
4: Exactamente, Primero. entre enero del año pasado y febrero de este año no había venido. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo, fue duro, cómo lo así ves? Estoy compensando. Como veo,
3: la es maravillosa. Uh -huh. Argentina complicada. Sí. ¿Y en Olavarría y cómo también. está el tema de los protocolos, los contagios, la gente? las Fase, sí. fase 3, estamos por la mitad, eh, pasamos por periodos mejores y peores, ahora mejoramos un poquito,
4: nunca llegamos a la saturación completa del sistema sanitario, pero nos aproximamos. Uh -huh. ¿Y y el... ahora hay al... Sí, sí, termina por sí, favor. Actividades permitidas, y en este momento hay algunas ciudades alrededor que están un poco peor, la barrera lo que tiene es un excelente hospital y un sistema de salud coordinado público-privado. ¿Y vos te vacunaste en pueblo. Europa?
3: Eh, ¿Te pudiste vacunar?
4: Todavía no. Ah, todavía. no. Me tocaría, no. todavía no, soy joven. No, ya, sé, ya sé, que soy joven,
3: pero allá no, vacunan no, no llegan no sé tampoco, ¿Tampoco? En tampoco,
4: para todos. ¿no? Fíjate que en Europa la vacunación eh, fue un fracaso. ¿Hm? Eso lo llaman fiasco, el fiasco de las vacunas, quisieron comprar
3: barato y se quedaron sin vacunas. ¿Vos estás entre los Ahora, 40 y los 50? Te agradezco, ¿no? 53. Bueno, bueno, no, viste, no, quería ser quería caballero. No, 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 sí. Quería... Muy bueno. Esta
4: semana empiezan a vacunar a los demás de 55. Después en de julio cuán... nos toca a los que venimos abajo.
3: ¿Cuándo volvés a Portugal? El, el 25 de mayo, Bueno, volvés, que Volvés este, y seguramente te toque entonces este vacunarte. Ojalá, fuera así poco, sea. Sí. Eh, ¿Y tu te familia, tus padres, se han podido vacunar? Mamá sí, papá todavía no. Mm, bueno, bueno Imagino que ya están en, en edad de que sí, este, les toque, Sí, 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 ellos son un poquito más grandes que yo. <ríe> bueno, Andrés, ha sido un gusto, como siempre, eh, hablar yo con mismo, vos. Este, gracias por, por atendernos y bueno, ojalá siga bien la familia en Olavarría y tengas buen regreso. Te agradezco mucho. Buen <ríe> bueno, un gusto. Chao, chao. Andrés
2: Malamud. Bueno, así escuchábamos a Andrés Malamud, donde detalla justamente las diferencias entre el modelo portugués y la situación en argentina. ¿Vieron qué distinto? que lo narró Malamud cómo fue el proceso en Portugal y cómo lo explicó acá el presidente cuando estuvo allí en Portugal. El otro tema del día, sin duda, es la medida del gobierno respecto de la suspensión de las exportaciones de carne por 30 días con las consecuencias que ello trae y el volver siempre a medidas que fracasaron. Bueno, Luis Miguel Echeverre, ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, dialogó con el equipo de, de Babi Echecopar, de Babi en el Medio, sobre las consecuencias de la medida eh, y, y el panorama que ve él por delante frente a las próximas elecciones legislativas. Lo escuchamos.
6: Eh, Luis Miguel Echeverre, ex ministro de Agricultura, exministro de Agricultura. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Babi? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, un gusto hablar con vos, ¿eh? Igualmente. La última vez que, la última vez que hablamos fue cuando tuviste la plantación de Perjil. Tal cual.
7: La plantación cual. de Perjil. Qué, Qué país bochornoso. Qué país bochornoso. Qué gente bochornosa. No, pero... Bueno, ¿Eh? pero está en línea con lo que seguramente el motivo por el cual me llamás, ¿no es cierto? Cerrar las exportaciones de, de carne como es, es también una manera de desconocer la propiedad privada, ¿no? Sí. Está eh, relacionado. Bueno, el problema este
6: en grande es que no es que cierren la, la exportación de carne, es por qué el campo votó Alberto y por qué... Son tan mansos en cuanto a, a no reaccionar, no te digo nada de violencia, no reaccionar con la justicia, porque es un atropello. Es un atropello con las retenciones, es un atropello con los sobreimpuestos, es un atropello con lo que pasa ahora con la carne. Fue un atropello con Vicentín, fue un atropello con tu campo. ¿Por qué el campo que uno se imagina que atropellan a caballo se deja atropellar tanto por estos
7: payasos? Lo que pasa es que ahí, yo creo que hay un matiz, Babi, sí. eh, si vos ves las ciudades como están hoy, los pueblos, bueno, está el casco céntrico, pero pues hay, hay digamos, hay zonas que no son de productores agropecuarios, bueno, que uno dice, bueno, como una, una ciudad, de no sé, reconocida por porque es una zona productiva, votaron a tal partido. Y bueno, los, los productores son los que son, o sea, son pocos, son menos. ¿no? A, ver, a ver si nos Fue entendemos. Bueno, de...
6: podés decir, pero yo te voy a llevar un Villa Gessel. El indiente de Villa Gessel necesitaba ganar. Entonces llevó varios barrios carenciados a Gessel, les dio sí, bueno. terreno para que ocupen
7: y ahí tiene los votos fue lo ah, que hizo... a eso, me, a eso me refiero ah, bueno. a eso me refiero ah, claro. entonces no es que diga bueno el campo votó bueno vos ves en, en pueblos del interior cómo se traslada gente para disputar las internas y bueno después en esa en esa elección eh, la elección sale para el lado que, que organizó el intendente de turno no entonces de esa manera bueno no es que el campo lo votó no hay gente de afuera que va por otros motivos o es llevada por otros motivos y que después este, Digamos, ayuda con su voto al resultado de la elección.
6: Es terrible. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Estuviste en el gobierno,
7: ya a esta altura
6: calculo que no es más culpa de ustedes, ¿no?
7: Bueno, espero que no, no, porque parece que todo fuera culpa de Macri o del gobierno o de los funcionarios que acompañamos, que tuvimos el honor de acompañarlo a Macri en el en el en ejercicio de la presidencia, no. Pero en definitiva, de esto, a ver, para mí se sale con, con con más democracia, se sale con la elección ahora legislativa, eh, haciendo entender. Aquella gente que por ahí confundida pensaron que, que iban a venir mejores, que iban a venir más moderados, que les creyeron, porque en definitiva hasta uno ve videos de Fernández elogiando las exportaciones y diciendo que hay que conseguir dólares exportando. Bueno, ahora acaba de cerrar la puerta a 3.000 millones de dólares anuales. Acaba de hacer una gira el presidente para pedir que les difieran los pagos de los vencimientos de los organismos internacionales de crédito que tiene la Argentina, pidiendo ayuda para eso. y ni bien pone un pie en el país, cierra una exportación de mil millones de dólares anuales. Realmente no se entiende. Yo no, no, sé, no, yo se no, se no
6: entiende. sé si son improvisados o
7: están empobreciendo a propósito a la Argentina para llevarla a Venezuela directo. No, Para mí van en el día a día. Van en el día claro. a día y es lo que se le ocurre hacer en ese momento y mañana van a hacer otra cosa y pasado otro y pasado otra. Como ya hicieron la otra vez, durante 12 años. Que yo la otra vez? Sí. En, en el 2006 cerraron las exportaciones de carne y a partir de ahí perdimos 12 millones de cabezas de ganado, la Argentina, el país. Mejor dicho, los dueños, no de la madre, hacienda, sí. o sea, los ganaderos. Sí. ¿no? Todavía, 15 años más tarde, todavía no recuperó Argentina ese stock. O sea, todavía no recuperamos los 12 millones de cabezas que perdimos a partir del año 2006. Que gobierno de Cristina. No, gobierno de, de, de Néstor Guido. De Néstor, Néstor no, de Néstor bueno, bueno, Alberto ellos, Fernández Como jefe de
6: gabinete. Ahora, yo, Alberto Fernández, gabinete, ahora, yo, yo, sí. yo te digo dos cosas. El otro día el otro día, este, primero que yo creo yo voté a Macri, y siempre digo oh, a pesar de que estoy discutiendo con él yo lo votaría de nuevo, porque creo que si no fue un, un buen gobierno por lo menos fue un gobierno republicano eh, un gobierno común como tienen todos los países, ponele que sea común, nadie pide que haya un iluminado porque fuera un iluminado, no somos argentinos pero que era una república, ahora eh, el otro día Vidal en un reportaje dijo ahora aprendimos, y es que no digas eso Decí que no te arrepentís de lo que se hizo, porque había cosas muy bien hechas que nunca se destacaron, ni ninguno de Cambiemos se encargó de destacar. Y hay cosas que eh, no se permitieron hacer, y bueno, pero tan malo como este gobierno, tan, tan terrible como el gobierno de Alberto, yo no vivía mis 68 años.
7: Babi, primero, el gobierno de Mauricio Macri respetó las instituciones, la división de poderes, eh, el federalismo, la independencia de la justicia y tenía un rumbo, Babi. El rumbo era bajar el déficit fiscal para terminar con el problema de fondo, de base, que es la inflación. O sea, eh, al haber déficit fiscal se emite y la emisión genera inflación o sea, eso es lo que este gobierno digamos, no es que no lo sepa no lo quiere encarar porque en definitiva, que suba la carne o que suban la, 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 las prendas de vestir o que suban los, los electrodomésticos o cualquier otro producto no es culpa de un mal empresario que quiere perjudicar a la gente sino culpa de la inflación, si no, fíjate no nos vayamos a Europa, anda Brasil Brasil hoy es el principal exportador mundial de carne. O sea, exporta más carne que cualquier país en el planeta. Se disputa ahí en primer lugar con Estados Unidos. Y no tienen inflación, no tienen, no tienen problemas, digamos, de cuando sube o baja el precio internacional de la carne, que impacte en, la, en, la, en el poder adquisitivo de la gente. ¿Pero por qué? Porque tienen una economía sana. Echevere. y es lo que este gobierno lo que, lo que Macri, digamos, no tuvo tiempo no alcanzó, no pudimos, mejor dicho llegar a, a sanear esa economía uh -huh. pero lo que este gobierno está haciendo exactamente lo contrario Echeveré, ¿cómo le va a Benedetti? lo saluda, Ricardo Benedetti ¿Qué eh, tal, buen día, uh, qué usted tal. mencionaba la pérdida de 12 millones de cabezas un 20% de, de uh -huh. la producción que entre el 2005 y el 2011 12.000 empleos se perdieron en esa época y la carne encima empleos, aumentó sí. un 300% ¿Cómo, cómo, se, 2010, así es, ¿Cómo se traduce entonces esta medida? ¿A qué apunta si el, lo, lo que se exporta de carne es muchísimo inferior a lo que se consume en el mercado interno? Por eso no llega a un 30% eh, un gol, no sé. Pongámosle, a ver, adivinemos, porque eh, lo, lo que está diciendo el gobierno ya sabemos que es mentira. Adivinemos que quieren hacer demagogia con la plata de otros, quieren este tratar de no perder tan tan feo la elección. Usted para usted pierde, la mientras elección? tanto para, pero, usted pierde la elección? para mí sí, 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 sin duda, sin duda. Y yo tengo, mí, Adel... pero en definitiva, sí, perdón. pero no, pero pero el daño que están causando no justifica ni una elección ni 20 elecciones. Ahora hay... No no de leer medios australianos diciendo que no pueden creer que Argentina otra vez cometa el mismo error. Hoy se inaugura la, una, una feria inmensa de compra de alimentos en China. Y bueno, y Argentina otra vez, este, digamos, se auto excluye del
1: mercado internacional de carne. Luis, ¿cómo te va? Buen día. Manuel Adorni, buenas tardes. Manuel Adorni te saluda. ¿Cómo andas tanto tiempo? Ah, Manuel, ¿qué tal? Bien, muy tal? bien. Eh, acá lo, lo que preocupa es, porque, bueno, errores puede cometer cualquier gobierno. De hecho, ustedes lo, lo han cometido los han cometido. Eh, lo que sí. llama la atención es, primero, que uno tiene la experiencia a partir del 2006, eh, que hizo un desastre y te quedaste corto describiéndolo, porque no solo fue una cabeza de ganado, digamos, frigoríficos, empleos pasó, de todo. Frigoríficos, pasó de, de todo de todo eh, digo, ahora prohíben las exportaciones de carne repitiendo lo mismo ahora lo que llama la atención son estos 30 días ¿realmente crees que van a ser 30 días? porque a mí no, la sensación no, que me da es que en 30 días no, no van a haber una, una, no, un estancamiento lo en los precios y van a redoblar
7: la apuesta, me da
1: la sensación ¿no?
7: acuérdate que no planifican ellos están en el día a día claro. y con su ternita todos los días, y todos los días van a hacer algo distinto, y van a, la van a ir pateando hasta la elección. Claro, lo que pasa es que nos vamos desangrando a, a salvo, poco, ¿no? Bueno, salvo, salvo que se le ponga el viento en la puerta, como nos gusta decir en el campo, y bueno, que tenga que dar marcha atrás. Néstor Kirchner la gente, de, le había puesto por 180 días en el 2006, y la, 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 la estiró 10 años. Ganan te garantizo que la gente está muy enojada. O sea, en el los campo. productores, los pueblos del interior, la gente en el campo está muy enojada. No solamente el, el productor, sino el, el que vive, el que está alrededor de todo eso. ¿Quiénes son? Albaniles, carpinteros, electricistas, transportistas, los peores, Vos sabés, Luis, dominario. que yo
6: decía, desde que empezaron a hacer las chapuceadas estas que están haciendo, que mi única confianza la tenía en las banderas y en el campo. Eh, no en la justicia, ¿no? Porque la justicia ya vemos que hace 15 años que está Cristina dando vuelta con las causas y entran y salen a la cárcel como que tiene una oficina pero realmente eh, la única confianza que uno tenía el respaldo institucional para hablar era el campo y nos extraña, y por eso te pregunto primero nos extraña que la oposición esté tan fragmentada y nadie se coloque al frente para decir bueno, acá está el bloque y nos extraña también que el campo no haya, nos haya enojado
7: con la cantidad de tocadas de traste que ya le vienen haciendo no bueno puedo fijarte todo el año pasado en general este, es difícil como decíamos recién definir al campo no pero todo digamos gente referente y todo participamos de todas las marchas y las movidas que hubo y ahora bueno se lanzó un paro imagínate de ahora desde el jueves hasta bien a la semana que viene que ya la gente está diciendo no el paro va a ser por tiempo inde indeterminado o sea que están yendo más allá de lo que propone la mesa de enlace
5: y Entonces, ahora... Digo, ahora
7: chao no vendamos hasta que choquen los planetas o mejor dicho hasta que no reviertan la medida lo que pasa es que... que no levanten esa prohibición no, la gente no va a comercializar yo siento que hay, hay tipos que te meten la puñalada
6: y hay otros que te la van poniendo de a poco ¿no? y yo creo que la 125 la van haciendo en dosis homeopática, pero ellos cuando se ponen un proyecto en la cabeza pueden tardar cinco años Mira que vienen de los 70 uh -huh. cinco años, 10, 12, 15 pero al final terminan perjudicando y, y siempre rompiendo la industria entonces yo tengo que pensar que quieren llevar en el país que ya estamos en default, a una quiebra para que la guita que se afanaron durante los 12 años, le sirva para comprar lo que funciona, Vicentín, tu campo, esta radio, quedarse ellos con el, el procurador que... general de, de, de la Nación. Claro, llevarse el puesto el procurador general. Entonces, lo que es sirve, claro. y chao, ¿no te parece? ¿Ese?
7: Para mí sí, bueno, es eso, un, un plan realmente para llevarnos a, una, a un comunismo directamente, lo, lo que es Venezuela, ¿no? O sea, quebrar la justicia, quebrar las instituciones, todo relativo relativizar, o sea, el querer meter el, 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 el germen eh, de la eh, o el virus de la resignación, Ajá. que es lo peor que le puede pasar a una sociedad o sea, que no puedan tener más esperanza en el futuro, porque digan ni mira, haga lo que haga acá esto no va a funcionar, bueno, que tamo... sabes qué? me voy te llamé me voy porque como se están yendo muchos chicos, mucha gente
6: ¿no? te llamé porque estamos hasta los periodistas a punto de decir, eh, es un país de cobardes, que vamos a seguir peleando ¡Pum! bancando una amenaza a juicio si la gente no reacciona y, y parecen autómatas, y ayer mira te cuento lo último, ayer fui a la casa de un amigo, un departamento, ahí en Olivo y un tipo llega con la mujer toca el portero y el seguridad de adentro le dice, señora, ¿qué piso va? Abrime, ¿qué te crees, negro de mierda? que porque te dieron un uniforme? Y, él, y buscaba mi anuencia y le dije, el chico está trabajando, hermano. Déjalo trabajar tranquilo. Entonces digo, estamos haciendo una guerra de argentino contra argentino. Son focos, ¿viste? Todo el mundo odia al de enfrente. Han llevado una locura, una psicosis, donde la gente está brotada, pero entre la gente, no con el gobierno que nos llevó a la psicosis pero escucha
7: eso viene de arriba escucha vos, los funcionarios cómo hablan cómo hablan despectivamente claro. eh, de la gente que no conjuga con, su, con, con la manera de pensar que tienen eh, despectivo atacándolo denostándolo no no hay manera de que no hay, de que haya un país eh, unido así eh, bueno, ¿te acordás que Fernández, alguna de esas promesas de campaña, vengo a unir a los argentinos? Bueno, que va a unir, no, 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 no puede unir. No bien. le duró mucho, ¿no? Bueno,
6: vamos a seguir molestándote, a cómo va esto del campo. La este... ve las veces que quieras. Te mando no un abrazo Un abrazo a la familia,
7: igualmente, también, a tu vieja. Gracias por llamar, Saludos a todos. Chau, Saludos.
6: Bueno, gente que apostó al país, gente que, según para Cristina, las arrobaes, los campos son legítimos y para esta gente le plantan perejil, ¿viste? O sea... Sí, que esta gente produce y las arrobaes no, ¿no? Claro, claro, ¿entendés? Y gente que hace 200 años, que seguramente esta gente ha venido al Vasco a plantar este, a plantar en un hectárea y fue creciendo, creciendo, y hoy para el gobierno son, somos todos traidores, menos ellos, ¿viste? La guita robada se puede, la laburada no. Bueno, ¿qué tenemos?
2: ¿Tanda? Vamos a una tandita. Luis María Echeverre, Luis Miguel Echeverre, ex ministro de Agricultura, sostuvo que en el 2006 cerraron las exportaciones de carne y perdimos 12 millones de cabezas de ganado. 15 años más tarde todavía no recuperamos ese stock. Para Echeverre, el gobierno pierde la elección y sumó el daño que están causando, no lo justifica ni 20 elecciones. El gobierno de Macri tenía un rumbo, bajar el déficit fiscal para terminar con el problema de fondo qué es la inflación. Algunas de las declaraciones que dejó este reportaje a el ex de Agricultura de la gestión de Macri. Realmente el tema del cierre de las exportaciones de carne es un punto muy importante tener en cuenta porque, ojo, qué loco, ¿no? Estamos repitiendo una medida que fue un fracaso y además esto está generando un paro que parecería podría ir por tiempo indeterminado en la reacción del campo. Y otra vez con el campo, o sea, es la misma foto que vimos en los últimos 20 años. En los últimos 20 años estamos viendo la misma foto, una soja de 600 o arriba de 600 y cerrando las exportaciones de carne para salvaguardar la mesa de los argentinos. La misma historia. Bueno, es la misma gente. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué más vamos a tener en este podcast del día de hoy? Vamos a tener la entrevista que Carlos Pañi le hizo anoche en Odisea a Alfonso pratgay No se la pierdan. También está la entrevista que le hizo a Pepín en Montevideo. ¿Quién es Pepín? Rodríguez Simón, pidiendo asilo en Uruguay por la persecución eh, judicial que él ya va a comentar. Y también vamos a tener la visión de Marcos Buscaglia con respecto al tema inflacionario. Todo esto en esta edición de hoy de Proyecciones 2021.
0: Bueno, corriendo contra la inflación y corriendo contra el tiempo. Contra tiempo, Marcos. Sí,
8: sí. ¿Crees que te lo más preocupante del tema de la inflación y pobreza es no? No solamente lo triste es todo lo que ya aumentó la pobreza, ¿no? que se estima ya en el 44%, sino que los, lo que sabés que va a aumentar. ¿Por qué? Y digo, ¿Por qué? Porque la pobreza aumenta, como dijo Alfonso, cuando se acelera la inflación. Se acelera la inflación, fíjate vos, los salarios, para ponerte una idea, estaban cayendo ajustados por inflación cerca del 1% en noviembre y a partir de ahí, que se acelera la inflación y empieza a ser 4% por mes, hoy están 6-7% atrás de la inflación. Es decir... Cuando se acelera, el salario va, la corre de atrás. ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que estás con 4% de inflación con una olla a presión. ¿Y qué hace el gobierno? Para bajarte la inflación antes de las elecciones, te pone más presión sobre esa olla. Déjame darte unos números para darte una idea de esta olla a presión. Gas y electricidad con aumento del 9%, lo que vamos a pagar del costo este año en promedio, es decir, entre lo que vos pagás y lo que sale producirlo, vamos a pagar 50% al gas, más o menos 40% de electricidad. Eso era seten, más de 70% y más de 60% en 2019. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, y esto, perdón, y esto es al tipo de cambio de hoy... ...que ahora te digo por qué digo esto. Alimentos. Mencionamos ahora el tema de la carne... ...pero ya hay una brecha entre los alimentos libres... ...la carne, fruta, verdura... Y los alimentos controlados, vos acá tenés un montón de alimentos de consumo masivo que están con precios cuidados, precios máximos, un montón, y están súper retrasados, están 28% atrasados Hay una brecha de casi 30% entre los alimentos libres y los controlados. ¿Qué hace el gobierno? Te saca una parte de los libres y te los ponen los controlados, que es con la carne, con la con la provisión de exportación de la carne. Telecomunicaciones, prepagas, la nafta. Pensá, IPF dijo que el aumento de este mes es el último. Mientras tanto, en los próximos meses, el tipo de cambio o se va a seguir depreciando algo... Y eso implica que el petróleo puesto acá en pesos es más, de, la nafta debería subir y no te la van a subir. Es decir, acumulás todo un conjunto de, eh, de precios controlados y de acá a los próximos, en los próximos 6, 7 meses te nos van a aumentar más esa olla de presión. Entonces, lo que vos sabés es que cuando salgamos de esto, será fin de este año, año que viene, y se tengan que empezar a ajustar algunos de estos precios relativos, y ahora vamos a decir por qué se tienen que ajustar, Ahí la pobreza va a aumentar más todavía. Ahora, mientras tanto el gobierno no logra
0: el objetivo político central que tiene, que es que no se deteriore el salario real. Claro. el sal... que, que tiene una correlación siempre muy, muy directa con el triunfo o el fracaso de los, de los gobiernos, de los oficialismos en las urnas. ¿no? Claro. Hoy lo decía Longobardi
8: a la mañana. Sí, sí. De hecho, de, de vos, si vos mirás, salarios reales durante los dos últimos años de Macri tuvieron un deterioro muy grande y yo creo que Ayuda mucho a explicar el, el fraca el, el, la derrota 2019. Entonces, como te digo, la aceleración de inflación de este año te, te implicó una caída de salario real porque el salario va, más, va más despacio. Entonces, sí, es probable que ahora te, con, que te mantiene el tipo de cambio. pensar el tipo de cambio se está depreciando 1,6, 1,7 por mes contra cuatro que se depreciaba antes y contra cuatro que corre la inflación. Entonces, te el que ve eso no sale a comprar dólares. La, 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 acordate que te controlan no solamente el oficial, sino también te, en cierto sentido te controlan un poco las brechas ¿eh? Eh, operando vendiendo contado con liqui en vez de comprando eh, y usan reservas para eso pero, pero bueno, sí, de hecho y las brechas están aumentando, de a poco están aumentando ahora fíjate, tipo de cambio controlado tenés telecomunicaciones prepagas, alimentos eh, gas, electricidad y no, no lo vas a poder mantener dos años más le faltan dos años a este gobierno y no lo vas a poder mantener porque vos los subsidios, mantener el gas y electricidad como está, implica cada vez más este año vas a pagar varios cientos de millones de dólares más de subsidios que el año pasado y no hay plata. Me explico, lo mismo con los alimentos. Si vos mantenés esos alimentos controlados tanto tiempo, vas a tener desabastecimiento, entonces vas a tener que tener un ajuste y ahí el problema es que va a subir la pobreza. Entonces el problema no es solamente cómo llegas a las elecciones el problema es gane quien gane. ¿Qué pasa con la inflación y la pobreza después de las elecciones?
0: Esa pregunta te la voy a hacer, va a ser la primera pregunta del próximo lunes. Bueno, buenísimo. Buena Vamos semana. a un corte y recibimos a Daniel Vilota y Carola Gil, Carola Gil y Daniel Vilota. y tenemos el gusto de recibirlo Alfonso Pratgay que tiene en estos tiempos un protagonismo casi, casi diría yo equivalente al que tenía cuando estaba en la función pública por la calidad y, y yo diría algo muy, muy curioso porque está fuera del debate de la Argentina habitualmente que es el rigor argumental en sus impugnaciones observaciones críticas a la política del gobierno en general y a la política económica en particular Así que va a ser un gusto escucharte y disfrutar de esa precisión. Bueno, muchas gracias Carlos, es un placer estar acá acompañándote. Para empezar me gustaría que veas un tweet y un pequeño videíto y después escuchar tu reflexión sobre lo que ves y lees y, y, y escuchas. Vale, Ahí está el tweet. Alberto Fernández, hace pocas horas, ¿no? Me preocupa mucho el aumento de los precios porque es inexplicable. Sinceramente, no hay ninguna razón para explicar los aumentos de marzo y abril. Algunos han aprovechado el momento. Vengo muy decidido a poner orden. Esto tiene que parar. Y sí. ahora viene el videito.
5: ¿Y es? El problema inflacionario ni siquiera es un problema. La presidenta percibe que tirando la cantidad de dinero que ha puesto ayer en el mercado en favor de los planes sociales, va a haber lo que siempre ocurre, un aumento de la demanda, una retracción de la oferta y un incremento de los precios. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Lo resuelve mandando a los chicos de la Cámpora, a los militantes de la Cámpora, a controlar a los comercios. Uh -huh. Pero, Presidenta, dígale a Moreno que deje de arreglar con los supermercados que es donde hay un problema. Y además sale con Mercedes Alpón, porque el problema es que usted no tiene en cuenta la cantidad de dinero que ha emitido y que no ha tenido respaldo, y eso ha sido una causa generadora de inflación enorme. ¿Por qué no manda a los gente de la Cámpora a controlar el Banco Central? ¿Y cómo emite el Banco Central? Por ahí se lo cuentan, por ahí no. Pero lo que digo es que finalmente el mayor problema que tiene la economía argentina... ...la presidenta lo resuelve mandando brigadas de chicos a controlar precios.
0: Es como si siguiera siendo la presidenta en
9: realidad, ¿no? Sí, exactamente. A ver, ¿qué, qué pasa por tu cabeza cuando ves esto? Y dispara muchas cosas, ¿no? A ver. Eh, y tiene que ver también con lo que hablabas vos al principio... ...de esa condena que tenemos hoy en Argentina... ...de cómo los políticos cambian... ...sus visiones... ...muchas veces sus principios, sus valores... ...su manera de ver las cosas... ...ya sea que estén de un lado o del otro del mostrador, ¿no? En el primer tweet, que es el actual... Eh, ...es mucho más impactante... Eh, ...la foto... ...en la que dijo eso... ...estaba saliendo al aire en C5N... ...con su propio teléfono... ...no, o sea, no habían podido siquiera armar... ...esa cuestión... Ahí le hicieron un favor, pusieron foto de otro, de otro momento. ¿no? Pero ahí dice no tener una explicación y resulta que se olvidó todo lo que hace algunos años tenía tan claro cuando era opositor. ¿no? Obviamente no se olvidó. Eh, le conviene olvidarse y le conviene ponerse en otro lugar. Y le conviene, después de que dijo durante toda la campaña vuelve el asado, yo los voy a cuidar, eh, desaparece esta época triste, ahora la única explicación que tiene para dar es no tengo explicación ¿no? Eh, hoy habrás visto que una empezó esto de volvió decidido a poner, poner orden esto también es interesante ¿no? es como que si se va de viaje se va de todo, tiene que volver para eh, seguir trabajando de presidente ¿no? esto tiene que parar y hoy tú eh, recordemos
0: que mientras estuvo ausente gobernaba Cristina Si vengo yo a poner orden
9: viene del poner... desorden de Cristina debo interpretar eso capaz que podemos interpretar eso pero en todo caso, eh, la idea esta de poner orden se empezó a expresar hoy con una decisión que fue la de, tan conocida este, y tantas veces este, usada, eh, prohibición de exportar algo. En este caso, la prohibición de exportar carne. ¿no? Eh, y hay un tweet muy interesante. A ver, a ver, creo que lo tenemos.
0: A ver si podemos mostrar algo referido justamente a las exportaciones. No existe.
9: Acá lo tenemos. Este, este es un tuit de Matías Culfas de octubre del año pasado, el 19 de octubre del año pasado, después de la primera reunión del Consejo Económico y Social. Eh, y él nos cuenta acá, los, arriba dice, los 10 principales consensos a los que llegaron en esta reunión del Consejo Económico y Social y abre el hilo para contarnos los 10 ejes que planteamos para lograr un desarrollo sostenido a largo plazo. Fíjate, Carlos, cuál es el primer eh, eje. El primer eje es necesitamos exportar más. O sea, el, el consenso al, al que llegó en su primera reunión el Consejo Económico y Social fue el de necesitamos exportar más porque de esa manera obtenemos divisas, generamos mayor empleo, mayor bienestar y reducimos la pobreza. ¿Qué hacemos ahora con el Consejo Económico y Social si en el primer eje... Ya estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que, eh, que Ahora, se dijo antes. la
0: pregunta es, ¿esto es un gobierno que gira, como gira Alberto Fernández en este tema, o como gira en el tema de la Procuración, o esto es la evidencia? Probablemente Culfas crea que el primer consenso sea exportar más, y hay como una especie de debate interno donde no se pueden poner de acuerdo, y es una pe permanente pelea, donde siempre gana el mismo bando, pero digamos como parte de, como expresión de, un,
9: de una especie de torre de Babel dentro del gobierno. Yo creo que pasa eso, pero en este caso en particular pasa más que eso, porque no es que sucede después de una reunión de gabinete de esa torre de Babel. Sucede después de que se juntó el Consejo Económico Social, que está compuesto por distintos actores, o actores distintos al gobierno, por sindicalistas, por empresarios, por referentes sociales, eh, y en donde... Yo me acuerdo cuando salió esto, eh, lo que provocaba este documento era, bueno, acordaron que la tierra es redonda, ¿no? Chocolate por la noticia. ¿Cómo vas a estar en desacuerdo con ningún sector productivo sobra? Todo Pero ahora no parecido. estamos.
0: Ahora la tierra deja de ser redonda. La tierra
9: deja de ser redonda y vuelvo a tu punto del de Procurador. Y es el fracaso de la política para encontrar consensos. Eh, por supuesto que no está dentro de la Torre Babel del gobierno. Cada vez es más claro que eh, ahí chocan las visiones todo el tiempo entre el accionista del poder que es Cristina y el gerente devaluado de ese poder que es el presidente de la nación Alberto Fernández pero y que no tengas acuerdo y que no tengas un consenso dentro de la fuerza que gobierna obviamente que te prepara muy mal para encontrar un acuerdo con la fuerza que tenés enfrente ¿no? pero digo vos hablabas del procurador y me parece que esto lleva a una reflexión que por supuesto tiene que ver con las instituciones, pero que excede incluso lo estrictamente jurídico. ¿no? Eh, a veces nos perdemos con, con los nombres, los vericuetos, las mayorías. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, y la verdad que esta es una clase dirigente, una clase política que no se puede poner de acuerdo en cosas tan básicas como esta. ¿no? La lógica de una supermayoría, así se llama, eh, la de los dos tercios, es la lógica de el legislador, el constituyente pensó, bueno, esto es de tal gravedad institucional, económica, política, lo que fuera, que no lo podemos estar cambiando todo el tiempo. Entonces le vamos a poner un corsé a la rosca política, vamos a forzar a los políticos, le vamos a imponer, diría un economista, una restricción presupuestaria al político para que haga lo que tiene que hacer y si no sabe hacer que lo haga de todos modos, que es ceder algo a cambio de otra cosa y vos lo mencionabas muy bien con el gobierno anterior, nos podríamos ir incluso más atrás, ¿te acordás cómo se designó a Gilles Carbó? El elegido no era Gilles Carbó, ahora Reposo. Reposo. ¿no? Reposo. Eh, y Reposo se encontró con una... Eh, bueno, tenía un problema en su currículum, ¿no? Sí. Dijo que había hecho cosas que no había hecho. Eh, pero después de ese desgaste, se desgastó Reposo, que quedó descalificado, pero se desgastó también la clase política... Y entonces la oposición terminó aceptando la segunda propuesta, que era Gil Carbó. Y volviendo a Lilita Carrió, Lilita Carrió adelantó eso. Se opuso eso. a eso, sí. sí. Eh, entonces, yo digo, qué difícil es, primero, lograr un acuerdo con la clase política, o dentro de la clase política. Y segundo, qué difícil es sostenerlo en el tiempo. ¿No? Y por lo tanto, eh, vos hablabas de la pérdida, de credibilidad y de, y de autoridad de la clase dirigente, no solamente la política, ¿no? la sindical en particular y la empresarial. Pero por lo tanto los que no están en esa casta, los que no están en ese grupo, miran a esta gente que define los destinos del país y que no se puede poner de acuerdo en aquellas cosas que no tiene más remedio que ponerse de acuerdo, y observan y dicen, bueno, hoy... Ellos eligen esta cosa, pero mañana el partido que venga o el candidato que venga o la fuerza política que venga va a ser exactamente lo contrario. ¿no? Y esto nos lleva a la dificultad... Ahora, Argentina está atrapada en este lugar hace 40 años. ¿no? Ahora vamos a hablar de inflación y de muchas de estas cosas. Hay que irse muy para atrás para encontrar este, momentos eh, muy distintos del, del, del actual. ¿no? Entonces, si vos no lográs ese acuerdo entre la clase dirigente, es imposible pensar que el tipo que labura todos los días, el emprendedor que tiene un peso de más y dice, bueno, me la juego, invierto en esta máquina, no invierto en esta máquina, me cambiaron la regla, ahora me conviene, pero después va a venir otro gobierno y va a ser exactamente lo contrario. Nos pasaba a nosotros cuando estábamos, a mí particularmente, cuando estaba de ministro en el gobierno y había un entusiasmo muy grande en una parte de la población que yo llamo emprendedora. Pero la pregunta que hacían era, eh, ¿y qué pasa si ustedes no ganan las elecciones? ¿No? Eh, y eso te lleva a otra reflexión, y es que el presidente que gana tiene la presión de revalidar, esto es el juego democrático, por supuesto, eh, no a los cuatro años, sino a los dos años. Entonces, es imposible con este esquema tener reformas estructurales duraderas, por dos razones. Primero, porque eh, el próximo gobierno las puede cambiar. Y segundo, porque esas reformas necesitan un tiempo para madurar, para implementarse, que es contrario a la urgencia del voto cada dos años. ¿no? Entonces, yo creo que hemos llegado a un momento donde nos tenemos que preocupar, preguntar, esta decadencia no es de los últimos dos años, de los últimos seis, de los últimos veinte, es quizás de los últimos cuarenta. Y tiene mucho que ver con que Argentina o su dirigencia eh, política no consigue este entramado de llegar a acuerdos que nos permitan extendernos hacia el mediano plazo. ¿no? Vos fijate, Ahora, en ese, en ese camino, la pobreza llega ya... Bueno, la pobreza es parte de... Este, casi a la mitad de la población. La pobreza está, como, como bien dijiste vos, en ese informe del INDEC que quedó medio diluido porque en realidad era como eh, una, eh, un apéndice del número que se publica cada seis meses.
5: ¿no?
9: Eh, y entonces acá aparece que en el último trimestre del año, el dato anterior que teníamos era el último semestre. Entonces abre en el semestre, en el último trimestre del año la pobreza fue del 45% y desde entonces, como bien decías vos en tu editorial, tuvimos la inflación de los últimos cuatro meses. Ya estamos en el quinto mes. La inflación que más pega en la pobreza es la inflación de alimentos, porque lógicamente la franja más vulnerable de la población gasta la mayor parte de su ingreso, si la alcanza, en lo más básico, en lo más urgente, que son los alimentos. Esa tasa de inflación del 4% mensual, si vos la repetís durante 12 meses, que es la manera de los economistas llamamos anualizar, no te da 48, te da 60 y pico, te da 62%. Es más, en los primeros cuatro meses de este año, la tasa de inflación anualizada de los alimentos, del precio de los alimentos, fue de 67,4%. ¿Qué es la que más afecta? ¿Qué es la que más afecta? ¿no? Al pobre. Desde la salida de la convertibilidad, hay tres saltos de la inflación de alimentos en los primeros cuatro meses que llegan al podio. ¿no? Este que te dije ahora de Martín Guzmán es el tercero antes tuviste un episodio cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete, curiosamente, o sea que ya desde entonces podría haberse preocupado por entender la explicación, ¿no? que hoy nos reconoce que no entiende, 73% anualizado en 2008, y después cuando ya era vudú eh, ministro en 2010, otro 70% anualizado de eh, inflación del precio de los alimentos. Eso pega en la línea de flotación, mañana casualmente va a salir el índice de eh, la canasta básica, la canasta básica y la canasta básica alimentaria, eso es el elemento que se utiliza...
0: Para medir la pobreza medir, y la indigencia.
9: Claro, comparás el ingreso promedio contra el gasto necesario, en las calorías necesarias, cuánto te cuestan, y si estás cerca o estás lejos de ese ingreso. Y eso es lo que define la línea de la pobreza. Ahora, si vos tuvieras que explicarle
0: a un finlandés... ¿por qué la Argentina tiene este problema de inflación tan persistente y por qué no le encuentra el agujero
9: del mate desde hace tanto tiempo? ¿Cuál es la razón? Mira, te digo antes un número que creo que te va a impactar mucho que tiene que ver con el resultado final de esa inflación, que bien lo dijiste vos, es el precio de los alimentos y es la desigualdad y la situación de urgencia y de emergencia a, a la que somete a buena parte de nuestra población. En un país donde el 60% de los menores de 18 años, es pobre, es un país al que le estás robando el futuro todos los días. No hay ninguna duda acerca de eso. En el conurbano ese número es más alto todavía, 72%. Pero fíjate qué interesante este dato, Carlos. Cuando asume Cristina Fernández de Kirchner, la pobreza era 26%. El gasto público... Porque esto tiene que ver con tu pregunta. El gasto público es la herramienta que tiene la política para ir ajustando las necesidades del conjunto y para ir eventualmente curando las heridas de un pasado anterior. ¿no? Yo creo que estamos todavía eh, sufriendo la necesidad de atender a los que quedaron descartados o que quedaron al costado del camino después de la crisis del 2001. ¿no? Eh, y eso en gran medida marca toda la agenda presupuestaria de argentina. Pero te decía, fin del 2017... Muy importante esa idea, no salimos todavía de la crisis. No la salimos todavía porque estamos aún todavía estamos tratando de curar y creo que uno de los grandes problemas es que se mezcla lo que tendría que ser una cura transitoria con un remedio permanente que al final termina logrando el efecto contrario. Voy entonces a estos números para que lo entiendas bien. En el momento en que asume Cristina Fernández de Kirchner, en el 2007, la pobreza... Eh, afectaba al 26% de la población. En una coincidencia este, numérica bastante curiosa, como diría Borges, ¿no? del sistema decimal, sí. eh, el gasto público total, provincial y nacional, representaba también el 26% del PBI. Hoy el gasto público representa el 42% del PBI. Entonces vos dirías, bueno, esta es una sociedad que en los últimos 14 años dedicó buena parte del esfuerzo y los recursos del Estado a, a, atender, a atender esta problemática. Es más, si mirás los gobiernos que asumieron desde entonces, lo que te contaban y lo que te vendían era eso. ¿no? Ahora, así como la, eh, el gasto público pasó del 26% al 42%, la pobreza pasó del 26% De al 42%. Entonces, es obvio que la receta no está funcionando. ¿Por qué? Porque me parece que lo que sucede es, lo decíamos antes, la falta de los acuerdos. Cuando un gobierno asume y no tiene los resortes para definir una política a largo plazo, se tiene que contentar con lo que tiene a mano. Lo que tiene a mano le quema, valga la redundancia, en la mano, porque es la urgencia, porque es la emergencia, porque es una sociedad con más del 30% de su población debajo de la línea de la pobreza, te compromete todos los días. Entonces echás mano a lo que podés, y lo que podés no es juntar un gran acuerdo en el Congreso y sentar las bases de un programa de desarrollo. Eso es lo que nos viene eludiendo, yo diría, desde, qué sé yo, desde, desde 60 en adelante, ¿no? Desde frondicia en adelante. Eh, lo que tenés a mano es la política presupuestaria. Entonces, si hay un problema de pobreza, bueno, le tiro más pesos a la pobreza. Pero se los tiro de tal manera que no estoy resolviendo el problema. ¿no? ¿Es Ahora el tenés cuento... otra
0: cosa a mano, irónicamente lo digo, ¿no? O la sociedad argentina ha tenido otra cosa a mano como método. La
9: catástrofe. Sí, es decir, el accidente. O sea, no está... Sí, no un está colapso. Diseñado.
0: La hiperinflación, la hiperrecesión, de la cual sale después algo que por un tiempito dura y se agota. ¿Puede haber una catástrofe? Porque parece haber un consenso de que esto se desliza mal hacia niveles cada vez peores, pero sin catástrofe.
9: Bueno, históricamente las tuvimos. O sea, este deslizamiento empieza hace 40, 50 años y cada tanto tenías una catástrofe. Sí. Tuviste la hiperinflación que vos mencionaste en el 89, eh, en el primer gobierno democrático eh, después del 83, donde todo lo institucional estaba siendo resuelto, pero todo lo económico estaba suelto, por decirlo de alguna manera. Y después tuviste el gran golpe del de final de la convertibilidad, el espejismo de esos años donde la cosa funcionaba bien y donde la política se relajó y la consecuencia fue eh, una crisis prácticamente terminal. ¿no? Entonces, cuando yo hago el llamado al gran acuerdo eh, político, a estos consensos que parecen escritos sobre agua, porque eh, lamentablemente es el propio gobierno el que los está devaluando, pero sin un gran acuerdo político, no tenés un programa de desarrollo, y sin un programa de desarrollo, seguramente te la vas a pegar en algún momento. ¿no? Hoy estás con el respirador del precio de la soja, hoy estás tapando, eh, Guzmán está tapando la olla como puede en una cantidad de, de dimensiones, pero es bastante obvio que la economía está juntando eh, presiones y está juntando desequilibrios, que además ya están, eh, por eso digo, lo de la inflación, es en alguna medida el anticipo de, de esto que vos estás planteando. ¿no? Al conurbano bonaerense, donde la pobreza es incluso mayor que en el resto del país, donde la pobreza eh, de los más jóvenes es de más del 70%, vos le agregás eh, a través de eh, un caño y le vas mandando inflación de alimentos, inflación de alimentos, inflación de alimentos, y eso sin duda es una olla a presión. ¿no? Si se enteró el gobierno, si se enteró toda la dirigencia política, o si no se enteró, bueno, me parece que esa es la tarea que tenemos que hacer, los que lo vemos un poco desde el costado. ¿no? ¿Cómo, dentro de este cuadro tan realista y dramático
0: y concreto, estás hablando de cosas muy concretas, de pobreza, de alimentos, ¿qué puente hay entre esto y el viaje de Fernández a Europa? ¿La negociación con el fondo? ¿La posibilidad o no de un acuerdo con el fondo? ¿De arreglar ese problema de la deuda? ¿La deuda con el Club de París? Bueno, en principio...
9: Al que está preocupado por estas cosas, ¿por qué le tiene que interesar eso otro? Bueno, lo que vemos es que la agenda del ministro se concentra casi exclusivamente en esos temas, ¿no? En el Club de París y en el Fondo Monetario Internacional. Vos decís que entregó el resto de la política económica. Me da la impresión. A ver, coincidentemente, los últimos dos meses, él estaba fuera cuando salió el índice de precios. ¿no? Y hablando del índice de inflación, dijimos que fue 4,1% en abril. En los últimos cinco meses... Diciembre, enero, febrero, marzo y abril Estuvo siempre arriba del 3,5% ¿Sabes cuándo fue la última vez Que tuviste cinco meses consecutivos de inflación Por encima del 3,5% mensual? Entre diciembre del 90 y abril del 91 Fue la segunda hiperinflación sí, 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 sí. con Menem eh, Y después vino el programa de convertibilidad sí, sí, sí. Entonces, ¿qué quiero decir con, con todo esto? siendo sí. ajuste feroz antes, ¿no? Sí, un ajuste Plantón feroz, eh, Herman González. Herman González, claro. Lo que quiero decir es que la preferencia revelada, lo que nos transmite el ministro de Economía, es que este tema no es una prioridad para él. O no es una prioridad...
0: Ahora, vos estás sugiriendo que vamos a un problema de alta inflación. No te digo hiperinflación, pero de alta inflación casi condenados. El año que viene, ponele.
9: Ya estamos en alta inflación, Carlos. O sea... 4,1%... Pero de hablo de
0: algo... 70, 80% de inflación sí. anual.
9: Bueno, eh, 4% anualizado es 60%. ¿no? O sea, ya estamos en ese Ya escenario. estamos en ese escenario de alta inflación. ¿no? Tenés que irte muy para atrás... Para encontrar algo eh, tan alto como eso. ¿no? Volvamos al, al, al viaje.
0: Y a la agenda esa de Guzmán.
9: El viaje y después hablemos un poco más del acuerdo. Porque sí. me parece que si no, no, no se entiende bien. Del eh, acuerdo político vos decís. Del acuerdo político. Vamos al, eh, al viaje... El viaje atiende, creo yo, las urgencias. ¿no? Y la urgencia que tiene hoy el gobierno es explicar por qué no va a acordar con el Fondo Monetario antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque el accionista principal de la coalición le ha dicho, yo no quiero un acuerdo con el Fondo Monetario que implique un ajuste antes de las elecciones. Hay una dimensión que nadie habla, del de acuerdo con el Fondo, que no me consta que esté sobre la mesa, pero que no me sorprendería tampoco. Si vos ves el acuerdo que tuvo Ecuador con el FMI que viene un poco paralelo. paralelo, no? reestructuró la deuda, después acuerdo con el fondo. Ecuador acordó este, con el fondo a fin del año pasado y entre las tantas cosas que le pidió el Fondo Monetario, hubo una cosa muy interesante que sería ver, también interesante ver si tiene este, alguna asidero acá en Argentina que es una ley anticorrupción, así lo llamó. Eh, entre otras cosas, exigió que en esa ley anticorrupción, todo aquel que tenga una sentencia este, probada de haber participado en un hecho de corrupción, queda inhibido de por vida para ocupar un cargo público y tiene que devolver lo producido de ese hecho delictivo de esa corrupción, ¿no? el decomiso del bien. Yo no sé si el fondo va a reclamar esto ahora, eh, pero sí creo que cuando el gobierno propone que el acuerdo con el fondo tiene que ser, eh, ...aprobado por toda la oposición... ...bueno, hay una posibilidad de que la oposición exija eso... ¿no? ...que es de vuelta... ...sentar las bases de algo diferente... ¿no? ...sentar las bases de... Eh, ...los grandes acuerdos... ...los grandes consensos... ...que queden inscriptos no solamente en una ley... ...que la puede cambiar el próximo gobierno... ...que queden inscritos en algo más potente... ...es más, yo... ...después de mucho reflexionar... ...acerca de la decadencia... ...de estas últimas décadas... Llego a la conclusión de que quizás lo que hay que hacer es reformar la Constitución. Fíjate la valoridad que te estoy diciendo, ¿no? El riesgo que eso implica. Lo estamos viendo ahora en Chile. Pero si no, los acuerdos no son creíbles. ¿no? Por ejemplo, vos tenés que eh, encontrar la manera de mover de un esquema eh, o pasar de un esquema, transitar de un esquema, de planes sociales a trabajo digno. ¿Cómo vas a hacer eso con las actuales leyes laborales? y con el actual entramado sindical, donde no existe la democracia sindical.
5: ¿no?
9: Lo podrías hacer con un acuerdo, y lo podrías hacer, pero no tenés ninguna garantía de que cuando este gobierno o el siguiente cambie lo, de opinión... claro pues Hay cosas, hay reglas, que yo creo que tenemos que no solamente acordar, sino darle un rango tal, el de la supermayoría que vos hablabas al principio, o hasta incluso constitucional, para que esto sea un empezar de nuevo. ¿no? Me parece que el descrédito es tal que es muy difícil imaginar cuál va a ser eh, el apetito que va a tener un emprendedor pequeño, mediano, local, extranjero, por arriesgarse en una eh, empresa en Argentina si las reglas se las pueden cambiar todo el tiempo. ¿no? Si cada vez que hay un problema la solución es aumento el gasto público y la contracara de eso es, ah bueno, como tengo que financiar el gasto público, le subo el impuesto a los tarados que pagan impuestos que son siempre los mismos, ¿no? Y esto nos hace cada vez menos competitivos, esto nos dificulta este, competir con el resto del mundo, dificulta pensar que un empresario se va a animar... Te hago una última pregunta. Sí. Y nos
0: quedaron muchos temas. Eso que vos estás describiendo requiere de un gran liderazgo político, no sé si de una persona, no necesariamente, de, de un grupo político, de un, de un
9: consenso que le ponga futuro al país. Exacto. ¿Cómo se logra eso? Bueno, se logra... Eh, ¿Lo ves hoy en la escena? No, hoy no está en la escena. No, hoy no está en la escena. Yo creo que hoy se discute, eh, en el mejor de los casos... ¿Y el qué presente. pensás hacer
0: vos que militás políticamente en esa dirección?
9: Bueno, yo sigo estando en el lugar donde estoy. Eh, sigo tratando de aportar contenido, aportar ideas para que estas cosas sucedan. No, eh, no quiero desilusionarme, no quiero frustrarme. Yo estoy seguro que Argentina tiene... Muchas posibilidades, muchos recursos humanos, naturales, eh, incluso institucionales, morales. Pero si no ponemos en práctica lo que creo que hay que llamar el nuevo contrato social y moral, es muy difícil imaginar cómo vamos a arrancar. ¿no? Y cierro con algo que vos me preguntabas del viaje, porque tiene que ver con los impedimentos para que sucedan estas cosas si desde el propio gobierno la máxima autoridad te está mintiendo descaradamente. ¿no? Como lo puso en ese tuit... O vos me preguntabas del Club de París sí. y me preguntabas del Fondo Monetario Internacional. El gobierno en estos momentos está queriendo modificar la tasa, el sobrecargo que le cobra el Fondo Monetario por tener una deuda muy grande respecto del tamaño de Argentina en el Fondo Monetario y por tenerla durante un tiempo relativamente largo. El estatuto del Fondo Monetario establece que, dadas esas condiciones, el prestamista de última instancia le cobra más al deudor ...independientemente de que el deudor esté muy necesitado y nadie le preste. Esa estructura me parece que hace bien el gobierno en tratar de cambiarlo. Esto fue algo que yo le propuse al propio Alberto Fernández... ...cuando yo era presidente del Banco Central, en el 2003... ...y cuando discutíamos con el Fondo Monetario. Y la lógica era, si el Fondo Monetario al final termina cobrando absolutamente todo... Entonces no corre un riesgo que justifique la sobretasa, ¿comprendés?
0: Correcto, claro, claro, claro.
9: Ahora, en ese momento Alberto Fernández, Kirchner, Lavagna no se animaron a ir por esa línea. Está bien que el gobierno intente esa línea. O sea, vuelve a aquella idea. Vuelve a aquella idea, no es fácil porque necesita el 85% de los votos. En Europa consiguió el apoyo, según nos dijeron, de Portugal, España y Francia, que representan el 6% de los votos en el Fondo Monetario. O sea, le falta todavía el 79% de los votos para llegar. ¿no? Ni siquiera lo recibió este, Angela Merkel.
0: ¿no? Iba a haber una teleconferencia que no se
9: dio. Tampoco. No se dio, pero mi punto es este. Vos hablabas, y estaba lo del Club de París y lo del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, ¿qué va a decir Macron? Macron, sí, yo lo voy a ayudar. En el Club de París son 16 acreedores, entre los cuales está Francia, la parte de Francia es solamente el 7%. Sí, el club está virtualmente ubicado en París. Pero los acreedores principales son Alemania, Japón y los Países Bajos, que representan el 70% de la deuda y que fueron los que siempre votaron con mucha dificultad en el seno del Fondo Monetario. Si yo quería resolver ese problema, hubiera empezado por ahí. Mi sensación es que no quieren resolver el problema, porque resolver el problema significa poner sobre la picota al que generó este problema, que es Axel Kisilov. Quizás esto es lo que tendría que estar haciendo en estos momentos Martín Guzmán cuando le cascotean el rancho todos los funcionarios de kisilov y él está intentando resolver este problema. ¿A qué me refiero? Si tenemos tiempo lo puedo... No tenemos decir. tiempo ya. Bueno, pero explico esto no nomás. Sí. El gobierno se queja de la, sobre, de la sobretasa que cobra el fondo, que es del 3% anual. Este señor que está en pantalla consiguió un acuerdo con el Club de París que el día de hoy le cuesta 9% anual. El triple de la queja. El triple de la queja. Ahora, ¿te quejas de lo poco e ignoras lo no mucho? Bueno. Lindo pues, argumento para Guzmán. Sí, quizás no se está escuchando. O tal vez no se dio cuenta todavía. Pero Espero que sí, pero quiero decirte, la hipocresía es tal que eso mina por completo la credibilidad y ese es el punto de partida que hace muy difícil... Proyectarnos hacia adelante. Y acordar. Y acordar.
0: Alfonso, muchísimas gracias. Gracias a vos. Como Carlos. siempre, fantástico. las demás actividades a la actividad del juego, que estaba protegida en, en, ese, en ese aspecto. Y a partir de ahí, bueno, una pesadilla que es la que nos va a contar ahora. Pepín, buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Por qué no nos contás... ¿Cuál es la situación en la que estás y qué es lo que te lleva, cuál es la, la hipótesis o los temores que te llevan a algo tan complicado, dramático, digamos, extremo como pedir refugio político en otro país que implica abandonar el país de uno y no poder volver? Eh,
10: efectivamente, pedir refugio político... En, en Uruguay, en el marco de una serie de normas de protección internacional de las personas. Y la verdad que no es, es algo que no es nada, nada, nada grato. Te, te, eh, cuando lo escuchaba hablar Alfonso, me preocupaba, o sea, me preocupaba por lo que está pasando en el, en el país, el país al cual ya no puedo volver, porque la petición de asilo que, que realicé tiene un, un efecto de protección. Es decir, que me, no me pueden devolver a Argentina, pero que es al mismo tiempo un castigo. A ver, estar acá en Montevideo, tengo 62 años, tengo todas toda mis toda mi vidas, cualquier dimensión que se te ocurra, me quedo en Buenos Aires. Yo soy de una. O sea, siempre fui muy, muy porteño, muy urbano, y más allá de la real capacidad y generosidad y hospitalidad que tienen los uruguayos, no, más allá de, de, del caso del refugio, estoy acá conden o sea, condenado por las irregularidades que, eh, y la, el, el temor a perder la libertad si vuelvo a Argentina, no, la verdad que no sé por qué. Ahora, ¿Por qué no sí contar cuál es la
0: situación para alguien que no sigue el tema?
10: A ver, eh, yo ¿cuál fue refugio... tu actividad? En, en, en
0: cuando aparece un conflicto con Cristóbal López y de Sousa? ¿Y, y cuál es la conducta de la justicia en medio de este, de, 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 este, de este conflicto?
10: A ver, yo pido refugio político en Montevideo porque creo que tengo corro, eh, tengo fundados temores de que ser privado de libertad en forma indebida si vuelvo a Buenos Aires. Además, la campaña de odio que han desatado de C5N contra mí también me está generando que me lleguen un montón de amenazas que me parecieron me antes una preocupación inexistente o menor, ahora ya le estoy mirando distinto. Pero eh, eso es, los motivos por los cuales pedí refugio político fue porque en una causa en la cual no se imputa ningún delito concreto, sino que serían unas parecieran ser amenazas a unos socios de Cristóbal López, que eran los que manejaban el, el juego en la ciudad, amenazas que consistían en reclamar, como asesor de la ciudad, que se ocupaba el tema desde 2014, que pagaran ingresos brutos. Como pagan ingresos brutos... No sé eh, cómo, dónde tenés radicada vos tu empresa o, o los servicios, pero pagan ingresos brutos los abogados, los quiosqueros, todos los gastronómicos ahora que están con un problema que los están por, por eximir, porque realmente una carga muy importante, bueno, el juego en la Ciudad de Buenos Aires no pagaba ingresos brutos desde el año 2003. En el año, 2000, fines del 2013, eh, empecé por asignación que me dio el entonces jefe de gobierno, Mauricio Macri, empecé a supervisar la actividad del juego para ver cómo regularizarla, porque venían, debían a la ciudad un montón de plata en concepto de ingresos brutos, y además para, había otra serie de, de situaciones irregulares. Bueno, como consecuencia de eso, actuando como asesor del gobierno de la ciudad, y con una asignación especial que me dio un comité de enlace que existía en un comité interjurisdiccional entre Lotería Nacional y el Instituto de Juego de la Ciudad, empecé a tratar de que esta gente pagara ingresos brutos. Finalmente, después de algunas discusiones y algunas eh, situaciones un poco, un poco perturbadoras, a mediados de 2016 empezaron a pagar ingresos brutos, que no pagaban desde el 2003, desde que habían empezado con la actividad, a, pese a que la Corte había dicho en el año 2011 que tenían que pagar impuestos. Bueno, empezaron a pagar 50 millones de pesos por mes, no era poco, y se les permitió entrar en una moratoria inclusive para, por la deuda no prescrita, que solo se cobró cinco años para atrás. Bueno, ahí me dicen, o sea quedó todo en orden, además, siguen siendo hoy los mismos concesionarios de juego, los que están, la, o sea, los socios de Cristóbal López, Federico acheval en el hipódromo, y Benedicto y unos españoles en, en los barcos, siguen siendo los que manejan el juego. La única diferencia es que empezaron a pagar ingresos brutos como todos los demás contribuyentes. ¿Cuándo
0: aparece esta causa que se te inicia?
10: La, bueno, esto se terminó de concretar, empezaron a pagar en, ingresos brutos en 2016, la transferencia se concretó en el do, a mediados del 2017, y a fines del 2019, más de tres años después, aparece De Sousa, me hace una denuncia en el juzgado de Servina y Cubría, porque yo habría precisamente pretendido cobrar impuestos a los socios de Cristóbal López. Eh, no, no sé si. Eh, eh, si no sería mejor que Fabián de Sous explique en, el, en un video ese que andaba por ahí exactamente qué es lo que se le imputa, si ¿sí lo puedo contestar mejor, ¿te parece? A ver si podemos ver ese video. Este es un video que grabó hace La tres años. La persecución
11: semanas. con nosotros se empezó en enero del 2016 a través del señor Fabián Rodríguez Simón. ¿Cómo? A través ¿Y de, habló con ustedes? Habló con Cristóbal López y con Federico Achaval, quienes, eran, quienes son accionistas y gestores del negocio del juego en la ciudad de Buenos Aires, en el hipódromo Palermo y en el y casino de Buenos Aires, que son los barcos, en lo cual les exigió el pago de tributos que hasta ese momento no eran exigibles en la ciudad. Le exigió el pago de ingresos brutos y le exigió que esos ingresos brutos sean retrotraídos hasta el momento no prescripto, que eran cinco años para atrás. Ya, pero eso podría ser una conversación de funcionario. Eh, sí. Era un apriete. No, no era, digamos, primero porque no era una ley en la existencia de ese tributo en la, en la ciudad de Buenos Aires en la Argentina. Por consiguiente, venir a exigirte cinco años para atrás un concepto tributario que no es ley es un apriete. El segundo concepto es que Fabián Rodríguez Simón no cumplía ninguna función dentro del gobierno nacional.
0: Bueno, confirma
10: lo que estabas diciendo, ¿no? Bueno, a ver, esa es la imputación que me hace esa usa. Y a partir de ahí... ¿sí? Con esa imputación, el fiscal Marijuán, gran amigo que tiene relación y con varios, eh, varios personajes así de actividad de juego, pero especialmente con el abogado Carlos Veraldi que es su abo el abogado de Sousa en esta causa y es también el abogado de Cristina Kirchner en casi todos los juicios penales que tiene. Bueno, este abogado Veraldi tiene bastante incidencia no solo sobre, no solo sobre el fiscal Marijuán, sino también con una serie de personajes vinculados a los servicios de inteligencia que, que se desempeñan en el juzgado de Servil. A ver, parece tan ridícula la imputación que me hace, siendo yo además desde el 2014 teniendo a cargo junto con un equipo la regularización del juego en la ciudad, que el que, el que me tendría que defender de ese tipo de... ...de imputaciones y de persecuciones... ...porque acá lo que está... Tiene, es ...se puso en... Des, desafiamos, ...desafiamos el gobierno de la ciudad... la que, que yo representaba... ...desafió la impunidad que tenían... ...que era, no pago impuestos, hago lo que quiero... ...cuando empezaron a... ...a, a, a ver, como te decía... La, ...la justicia es la que me tendría que defender... ...ahora, cuando yo percibo... ...y ahora te voy a dar las explicaciones... ...por qué percibo este ...que la justicia en lugar de ser quien me amparaba de este tipo de persecuciones de, no te voy a decir un mafioso, pero de gente que con un nivel de impunidad extraordinario y un nivel de poder e inserción de este gobierno que es mucho más poderoso que el de muchos ministros. De hecho, se, eh, se crea una moratoria especial para, otorgarle, para permitirle salir de la quiebra y se quedan con 8 mil millones de pesos. Y ellos nos están denunciando a mí por cobrarles ingresos brutos y a Alberto Abad por haberlo denunciado cuando descubrió esta profesión de vida de fondos que habían hecho. Pero a ver, lo que me lleva a buscar refugio en Uruguay es que la justicia, con el fiscal Marijuán y la jueza Servini de Curia, se convirtió en una herramienta de persecución. Y me están... O sea, eh, ahora te cuento por qué llegué, llegué a estas conclusiones y por qué pedí el refugio. Hay millones de irregularidades procesales y se me limitó muchísimo el ejercicio del derecho de defensa, pero hay algunos temas que son especialmente, digamos así, urticantes o que me demuestran el, el peligro que tenía yo de ir preso. El primero es que, ¿viste que dice? Le cobró impuestos a mis socios le toman declaración a los socios de, no sé si son de, de Sousa o de Cristóbal López, por ahí toda una maraña muy compleja de sociedades que son las que manejan el juego, pero se presentan a declarar en diciembre del 2019, Federico Achaval, que es el del hipódromo, Benedicto, que es el socio más antiguo de Cristóbal López en el juego, y Joaquín Labule, que es el abogado que representaba a las empresas y el que interactuaba conmigo. Si me permitiste, voy a leer dos párrafos de las declaraciones testimoniales que hay en el juzgado, que, porque es lo que me avisa cómo va a seguir. Benedicto dice, no, cuando le preguntan si yo lo había amenazado y se sintió hostigado por mí, dice no. Y Benedicto, vuelvo a decir, es el socio más antiguo del de, de, juego de Cristóbal López y es amigo real de Cristóbal López. No, mi interpretación era que Rodríguez Simón era una persona que cuesta a veces entenderle. A veces tenía que ayudar las conversaciones para entender lo que me quería decir. No era un tipo fácil negociando, pero no podía interpretar que eso significara una amenaza. Sí era un tipo difícil, había que entenderlo, ayudarlo en la interpretación de las cosas. Tipo difícil, duro, pero eso no significa que puedo decir que me coaccionaba o amenazaba, ¿no? Y de hecho no hice ninguna denuncia. Esto dice Benedicto. Joaquín Labugle, el abogado corporativo con el cual yo venía interactuando desde fines del 2013, cuando tomé por indicación de Macri la, la supervisión de, del área, dice, preguntado por su, señoría, para, por su señoría para que diga si desea agregar algo, el declarante Joaquín Labugle manifiesta, sí, donde se me preguntó si yo me sentía amenazado, yo dije nunca me sentía amenazado, y quisiera agregar que el todo del señor Rodríguez Simón a veces puede sonar amenazante, porque es una persona verborrágica, es una persona inteligente y de alguna manera a veces tiene un tono que puede sonar amenazante. A mí, por el conocimiento que tenía de él, me parecía que era parte del personaje y parte del mensaje que él implícitamente quería que yo transmitiera Lo que quiero decir es que a veces los abogados, cuando discutimos y defendemos los intereses de nuestros clientes, usamos las herramientas que tenemos a nuestro alcance, ¿eh? Así como él me decía que si no le pagaban ingresos brutos, les rescindimos la concesión, al abogado de un cliente mío le pude decir, yo te voy a ejecutar la hipoteca si tu cliente no paga. Con estas declaraciones, el fiscal Marijuán y la juez eh, Sarmiento Cubría ordenan una um, investigación de todos mis llamados durante los cuatro años de la presidencia de Macri. Este, o sea, no respetan ningún límite y, y exhiben públicamente los 11.000 llamados que hice Obvio, a ver, por suerte no tengo ninguna debilidad ni ninguna vida paralela, entonces aparecen mi pareja, mi exmujer mis hijos, un montón de funcionarios, pero también quedan expuestos un montón de, de contactos personales profesionales, institucionales todos mis llamados todos mis contactos fueron hechos públicos y además en la confección de ese listado no se permitió que participara ningún perito de parte mía y de hecho hay un montón de irregularidades, hay llamados duplicados, hay llamados omitidos y hay llamados, ¿Llamados omitidos. Llamados omitidos, sí. Hay gente que yo sé que me llamó y no aparece en los listados. De manera que fue todo esto seleccionado. A ver... Esto tampoco me, me, me parecían todas cosas propias de, de la desastrosa justicia, del desastroso Estado en que está la justicia argentina, que fue una de las deudas de, de nuestra gestión, más allá de que, de que algo pudimos hacer. Pero, en, con esta situación que te estoy diciendo, con los testigos diciendo que no los había amenazado, me hacen todo esto la llamadas. No encuentran ninguna llamada porque yo no hablaba... A ver... Abad casi no, bueno, o sea, lo he visto tres o cuatro veces, pues yo tenían toda una teoría clarísima de que yo lo... ¿Qué comportamiento ver, pero, percibís que
0: tiene la política alrededor de esto?
10: No, es que la política está... En el, eh, a ver, el problema es que esta gente es mucho más poderosa que la política. Esta gente consigui, consiguió Cristóbal López, yo no sé si a te, vos te recordarás, en el 2007, que fue un escándalo que se arrastró muchos años, que se le prorrogara 15 años el, la concesión del Hipódromo sí, de Palermo, sí, sí, sí. una concesión que prorrogó... En diciembre Néstor del 2007, sí, antes de irse. El 5 de diciembre del 2007, lo publicó en el boletín oficial el 31 de diciembre, y cuál fue la contraprestación que le exigieron a chaval y a, lo, a, y a Cristóbal López por 15 años más, poner 1.500 maquinitas más. De manera que en un momento, o sea, hoy todavía hay 4.500 tragamonedas en el Hipódromo de Palermo y no pagaban ingresos brutos a la ciudad por eso como pagan todos los demás contribuyentes. Ahora no, yo te preguntaba por lo siguiente: vos tenés los indicios
0: de el, cuando hablas de un peligro de ir preso, tenés los indicios de lo que ha dicho de Sousa, etcétera.
10: Hay otros indicios que vienen de la no, política no, en el mismo bastante, sentido. Bastante, el mismo día que lo nombran Ministro de Justicia a Martín Soria, ese mismo día se... ¿Hola, me escuchás, sí, 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 perfectamente, sí. Eh, el mismo día que lo nombran Ministro de Justicia a Martín Soria, se presenta a Veraldi en el expediente y pide que me cite la indagatoria. Esto es una cosa que a mí me costó un poco tardar en entender porque lo, no soy penalista y los penalistas me decían, la indagatoria es el acto de defensa más importante de todo el proceso, porque es cuando te dan la oportunidad de que hagas un descargo. Bueno, pero al mismo tiempo que pedía que se me cita la indagatoria, sin especificar qué delito se me imputaba, porque no de, ni siquiera de, el pedido de la indagatoria no dice que se imputaba pretender cobrar ingresos brutos a la gente del juego como cualquier otro contribuyente, es en, en la misma petición, cuando se me cita la indagatoria, pide que me prohíban la salida del país. Lo había avisado que estaba en el juzgado que estaba en Uruguay desde diciembre del año pasado. Esto creo que suele cerca del 18 de marzo y la jueza de la me prohíbe salir del país, libra un informe a la Dirección Nacional de Migraciones para que yo no pueda, si volví a entrar, salir, lo cual es una incongruencia absoluta con el ejercicio del derecho de defensa. Salvo que... El único, O sea, ya se, ya hayan decidido que voy indagatoria y quedo preso.
0: ¿Vos tenés indicios Ahora, de que piden tu prisión?
10: A ver, eh, sí, porque inmediatamente después de pedirlo y haber obtenido que se me prohíba la, la, la salida del país cuando, si, cuando fuera a prestar declaración indagatoria, empieza una campaña en C5 en, el, en la cual Aníbal Fernández, el, mini, el mismo ministro Osorio, que no tiene nada que ver en este juicio, salvo que tenga algún interés con Cristóbal López y, y de Ceusa, como tiene Alberto Fernández, por ejemplo, que fue abogado de ellos hasta que asumió como presidente. Aníbal Fernández, que también era abogado de ellos. Eh, el juez Ollardí, el, el juez ese un tanto payasico, ex juez, porque renunció para que no removieran por oficio político. Eh, una, cantidad, una gran cantidad de alcahuetes del, y, y buchones del oficialismo como el diputado vacunado Luis Valdés, Moró, tailade a ver, todos empiezan a decir pepín ver preso, pepín ver preso, pepín ver preso, creando un, para crear un clima. A ver, tanto lo dicen que me convencen que sí, efectivamente, pese a que no tengo ninguna imputación concreta, pe, pe, o sea y aquí es un disparate, ya está todo listo para que yo vaya, vaya preso cuando vuelva. Y esto fue lo que me hizo tomar la decisión de pedir el refugio en Uruguay. Bueno Pepín, y, está muy claro lo que acabas de,
0: de contar, es una situación evidentemente muy, muy desagradable y, y vamos a seguir atentamente. Nosotros hablamos varias veces de este tema acá en Odisea, y bueno, lamentablemente está tomando el curso que uno preveía que iba a tomar la causa. Eh, vamos a estar atentos vale. a cómo sigue la, la peripecia de este caso. Eh, mientras vos, bueno, vas haciendo ese trámite que debe ser doloroso para vos.
10: Eh, sí, la verdad es que no es una situación grata estar alejado de todos mis afectos y de toda mi vida, de todos mis amigos y eh, no hay ninguna gracia ni, ni, ni está bueno eh, no, seguro ser que no. exilado. Bueno, eh, es una, eh, bueno,
0: un saludo y muchas gracias, gracias por esta conversación. Muchas gracias.
10: Gracias a